0: Also ich sage mal, ich bin ja jetzt nicht die Mutter Theresa der Startup-Szene und habe mir jetzt vorgenommen, in Gründerinnen zu investieren, weil ich einfach zu viel Geld übrig habe und weil ich eine Stifterin bin, sondern ich bin eine Geschäftsfrau und ich schaue mir ganz genau an, was macht Sinn und was macht keinen Sinn.
1: So geht's Startup Mit Sarah Heuberger. Tijen Onaran. Den Namen kennen viele von euch wahrscheinlich von LinkedIn. Da ist sie nämlich sehr aktiv und trommelt für die Themen Diversität und Gleichberechtigung. Und natürlich auch für sich, denn Tijen ist nicht nur LinkedIn-Prominent, denn sie ist unter anderem auch Unternehmerin, Moderatorin und Gründerin der Beratungsfirma Global Digital Woman. Seit einiger Zeit ist sie auch als Startup-Investorin aktiv. Wie sie den Sprung in diese Welt geschafft hat, welche Investments sie bisher so abgeschlossen hat und welche neuen Themen sie auf dem Zettel hat, darüber will ich heute in der heutigen Folge von So geht's Startup da, mit ihr reden. Ich bin Sarah Heuberger von Gründerszene, Tijen, schön, dass du heute bei uns in der Redaktion bist. Was für eine wunderbare Anmoderation, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt ziemlich viele Jobtitel, mit denen man dich so beschreiben könnte. Als was bezeichnest du dich denn selbst? In erster
0: Linie als Unternehmerin und ich muss sagen, dass ich auch lange dafür gebraucht habe, dass das auch andere tun, mich als Unternehmerin zu bezeichnen, weil als ich angefangen habe, mit dem, was ich mache, nämlich für das Thema Diversity einzustehen, du hast es gerade gesagt, haben das sehr viele Menschen da draußen nicht so richtig fassen können. Die haben immer gedacht, ich bin irgendwie so eine Netzwerkerin. Ich hatte ja auch mein erstes Buch, die Netzwerkbibel, genau zu dem Thema veröffentlicht. Und die dachten so, alles so eine Netzwerktante, die bringt ein paar Frauen zusammen. Und es war auch so, dass in Artikeln immer Netzwerkerin, Netzwerkkönigin und sowas stand. Und ich habe dann immer gesagt, ja, aber Global Digital Women ist nicht eine NGO, oder ist auch keine Stiftung, ist eine GmbH, das ist ein Unternehmen. Ich bin genauso Unternehmerin wie alle anderen, die es da draußen auch gibt. Und das hat lange gebraucht und apropos Branding und Sichtbarkeit, das sind ja auch Themen, die mich beschäftigen, aber seit ja, einiger Zeit, auch durch das Thema der Investments, haben Menschen da draußen verstanden, die ernährt sich nicht nur durch Luft und Liebe und Diversität, sondern verdient auch Geld damit.
1: Also würdest du sagen, diese Startup-Investments, die du jetzt noch gar nicht so lange ja machst, haben auch dazu beigetragen, dass du nochmal dich so ein bisschen umbranden konntest? Total. Das Witzige war,
0: als ich so die ersten Investments gemacht habe und die dann publiziert habe, bekannt gegeben habe, haben die Leute gesagt... Aber von welchem Geld investierst du denn? Und dann habe ich gedacht, von meinem Geld? Und also, ach so, ach du verdienst mit Global Digital Women Geld. Ach so, hä, wie ist denn das Businessmodell? Also es war für viele auch lange Zeit eben nicht fassbar, weil natürlich, wenn du dir die Startup-Szene in Deutschland anguckst und natürlich auch darüber hinaus, gibt es ja so die Fraktion, die ein klassisches Produkt hat, dann gibt es diejenigen, die Dienstleistungen haben. Und alles, was so in between ist, also nicht greifbar ist, ist natürlich für viele unverständlich. Und daher war das eben lange so, dass erklärungsbedürftig war, kann ich auch nachvollziehen. Aber mittlerweile, glaube ich, ist überall angekommen, dass man, wenn man sich für Diversity einsetzt, damit auch ganz gut Geld verdienen kann.
1: Sogar auch Geld verdienen kann damit, ja. <lacht> Verrückt. Und du hast ja vor ungefähr zwei Jahren oder so, es ist also noch gar nicht so lange her, dass du mit dein, deinen ersten Startup-Investments bekannt gegeben hast. Wieso bist du überhaupt da reingekommen? Also wieso hast du gesagt, okay, jetzt will ich mal auch in ein Unternehmen investieren? Das war ganz interessant, weil ich lange das Bild von so Business Angels und auch
0: Investoren, Investoren hatte, von Menschen, die einfach extrem viel Geld haben und nicht wissen, was sie damit anstellen sollen. Und dann habe ich immer gedacht, das sind so Leute, die dann das Geld eben auch in Startups investieren können, mit der Prämisse zu wissen, dass das Geld auch einfach weg ist. Und deswegen war für mich ganz klar, ich hatte zwar dann vor zwei Jahren auch schon ganz gut Geld, sage ich mal, und auch ganz gut verdient, aber ich habe halt nicht diesen doppelten weichen Boden, auf dem ich falle. Und dann habe ich ja durch Global Digital Women auch viele Geschäftsmodelle gesehen, weil durch die Events, die wir da veranstalten, wo wir Gründerinnen zusammenbringen, aber auch Frauen aus dem Mittelstand, aus den Konzernen, habe ich immer so Frauen kennengelernt, die eben spannende Geschäftsmodelle hatten. Dann haben wir einen Award, den Digital Female Award, wo wir Frauen auszeichnen im Digitalbereich. Und dort ging es eben auch darum, Geschäftsmodelle zu beurteilen. Und da gab es in verschiedenen Kategorien immer schon Startups und ich habe immer gedacht, boah, das sind echt coole Startups und eigentlich, also wenn ich mal irgendwann was machen wollen würde, dann würde ich in Gründerinnen investieren. Und irgendwann gab es in einer Kategorie Pumpkin Organics, das war mein erstes Startup, in das ich investiert habe, von Jack Schnau. das ist äh, eine Gründerin, die ein Startup gegründet hat im Bereich Babynahrung ohne Zucker. Und dann sind wir connected worden und hat gesagt, warum investierst du eigentlich nicht, Tijen? Und ich so, stimmt, Jacqueline, gute Frage, warum mache ich das eigentlich nicht? Sie, du hast so viel Ahnung jetzt auch von Unternehmertum. Du hast so ein breites Netzwerk und du könntest mir nicht nur mit Kapital helfen, sondern vor allem auch mit deinem Netzwerk und mit deiner Sichtbarkeit. Und dann war das mein erstes Investment.
1: Und ab dann ging es weiter, ne? Da können wir dann auch gleich nochmal drüber reden. Aber ähm, jetzt hast du gerade schon Pumpkin Organics erwähnt, dein erstes Investment. Ähm, ja, machen Bioessen für Babys. Also eigentlich würde man denken, es ist das kein typischer Venture Case. Nee überlegst du dir dann, wenn du investierst, da auch, wie das ausgehen könnte? Also ich meine, der beste Fall wäre wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann von einer großen Handelskette übernommen wird, weil ja, irgendwie muss es sich dann trotzdem auch rechnen. Total. Also ich sage mal, ich bin ja jetzt nicht die Mutter
0: Teresa der Startup-Szene und habe mir jetzt vorgenommen, in Gründerinnen zu investieren, weil ich einfach zu viel Geld übrig habe und weil ich eine Stifterin bin, sondern ich bin eine Geschäftsfrau und ich schaue mir ganz genau an, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und der Case jetzt mit Pumpkin Organics war für mich deswegen spannend, weil Statistiken zeigen, dass wenn man im Bereich Babynahrung oder generell Babys etwas in Deutschland macht, dass man das weltweit dann sehr gut schafft, weil wir in Deutschland generell gerne auch Geld für das Thema Erziehung und Babys und Nahrung ausgeben. So. Und das vor allem ehrlicherweise eben auch die Frauen tun. Und das habe ich mir dann angeguckt und gedacht, na ja, wenn ich mir jetzt die anderen Marken auf dem Markt eben anschaue, die es so gibt, auch im Bereich Babynahrung, die sind zwar spannend, aber die haben etwas, was Startups nicht haben, die transformieren sich nicht so und haben auch nicht so diese Coolness, diese Modernität und auch natürlich diesen Ansatz, nachhaltiger unterwegs zu sein und das zusammen mit der Glaubwürdigkeit der Gründerin Jacqueline, hat mich dann am Ende auch überzeugt zu sagen, ich gehe da rein, als jemand, die, ja jetzt einmal privat natürlich, ich habe keine Kids, ja, nicht so viel an sich damit zu tun hat. Aber das zeigt eben auch, ich muss nicht in jedem Geschäftsbereich alles selber kennen oder erlebt haben, um dann am Ende zu
1: investieren. Aber besser Ausgang wäre dann ein ein DM oder sowas, kauft das dann irgendjemand? Also ich würde
0: natürlich nicht Nein sagen. Und wenn das jetzt irgendjemand hört, <lacht> soll sich direkt bei Jacqueline melden. Die Frage ist nur, ob sie zu dem Zeitpunkt jetzt gleich zusagt. Aber natürlich ist das die Rechnung, die man auch als Investorin in dem Fall macht, zu sagen, was ist Big Picture, wo wollt ihr hin? Und das ist übrigens auch etwas, was ich sehr dezidiert in den ersten Gesprächen anspreche. Also was wollen die Gründerinnen erreichen? Und wenn die sagen, weißt du, es geht erstmal nicht primär darum, dass wir in den nächsten, lass es fünf Jahren oder sieben, acht, direkt verkaufen, sondern wir wollen hier ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, vielleicht sogar ein Mittelständler. Dann kann ich mir ja immer noch überlegen, ob das für mich businessmäßig Sinn macht oder nicht. Und daher sind für mich die ersten Gespräche immer sehr entscheidend, um festzustellen, I'm in or out. Werbung. Sozialversicherungen sind ein notwendiges Übel im Gründungsalltag? In nur 15 Minuten kannst du das ändern. Die Technikerkrankenkasse berät Gründende rund um das Thema Sozialversicherungen. So weißt du bei jeder Neueinstellung genau, was zu tun ist. Nutze jetzt den Rückrufservice und buche deine kostenlose 15-Minuten-Beratung unter socialpizza.tk.de. Mehr Infos gibt's in den Shownotes.
1: Dann nehmen wir uns doch noch mal mit, wie findest du denn deine restlichen Investments? Also wie wählst du die aus? Mittlerweile hast du ja, glaube ich, so neun ungefähr. Mhm. Das haben wir auch neulich auf unserer Seite bei Gründerszene gefeatured, mhm. den Portfolio-Check. Aber wie wählst du die aus? Also ein Kriterium ist natürlich, es muss eine Frau da mhm. zumindest dabei sein. Ne? Also es muss eine Mitgründerin geben oder muss es allein Frauen geführt sein? Sie muss die Mehrheit haben. Das ist die Prämisse. Ich habe letztens einen Pitch bekommen von zwei
0: Gründern. Und für mich war von vornherein klar, dass ich da nicht investieren werde, weil es eben zwei Gründer, Gründer sind. Ich habe mir nichtsdestotrotz das trotzdem angehört, weil ich dachte, gut, lässt mal die Tür offen und habe denen es aber mitgegeben. Zwei das männliche Gründer. Ja, dass ich Interesse
1: hätte, aber für mich ein Investmentkriterium eben Diversität ist. Kannst du nochmal, also aus deinem Hintergrund heraus, macht es natürlich Sinn, warum du das machst, aber kannst du das auch nochmal aus wirtschaftlicher Perspektive argumentieren?
0: Ja, Statistiken zeigen ja, dass Frauen a, schweren Zugang zu Kapital haben. Der aktuelle Female Founders Monitor, der ja rausgekommen ist vor kurzem, zeigt es ja auch, der Anteil von Gründerinnen ist zwar gestiegen, wir liegen glaube ich jetzt bei 20 Prozent, aber eben auf der Kapitalgeberseite ist es immer noch sehr trist und traurig und da gibt es wenig Vielfalt und nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern auch in Bezug auf zum Beispiel Migrationsgeschichte. Und es gibt eben diesen Kausalzusammenhang, dass man sagt, wenn es auf Kapitalgeberseite mehr Vielfalt gibt, gibt es auch mehr Gründerinnen, weil man natürlich durchaus sieht, was der Thomas in der Corporate-Welt ist. Also man sagt ja so, es gibt mehr Thomas in deutschen Vorständen als Frauen gibt, ist der Christian in der Startup-Szene so. Also es gibt mehr Gründer mit Namen Christian als Gründerinnen gibt. Und das zeigt sich dann auch in der Investment-Szene bei den Venture-Capital-Fonds oder eben auch bei den Business Angels, dass es da mehr Männer gibt und Männer investieren in Männer. Übrigens glaube ich das gar nicht aus einer Boshaftigkeit heraus, sondern aus diesem klassischen Netzwerkeffekt heraus. Und wenn du eben mehr Gründerinnen haben möchtest, musst du an die Strukturen ran. Und wir haben in den letzten Jahren sehr häufig das Narrativ rauf und runter dekliniert, zu sagen, ja, die Gründerinnen müssen mutiger sein, sie müssen sichtbarer sein. Wir haben diese Klaviatur jetzt ewig lang miteinander gespielt, aber wir sehen ja, es verändert sich zwar etwas, aber nur minimal. Und deswegen müssen wir an die Strukturen und deswegen Kapital. Und deswegen habe ich gesagt, ich gebe auch aktiv Geld neben meiner Sichtbarkeit, neben meiner Öffentlichkeit und neben der Positionierung. Und daher ist es sozusagen, gibt es diesen Kausalzusammenhang, mehr Investorinnen, mehr Gründerinnen. Und zweiter Punkt ist, zeigt, dass wenn Gründerinnen Geld einsammeln, sie aus dem eingesammelten Geld mehr machen nach hinten raus, also langfristig als Gründer. Und das ist natürlich, da bin ich wieder bei der Business-Entscheidung. Also es ist eben nicht ein Charity-Projekt, was ich hier ähm, rauf und runter dekliniere seit Jahren, sondern für mich ist Diversity ein Business Case und ganz speziell in der Startup-Szene. Und um ehrlich zu sein, wundere ich mich immer, dass auch gerade seitens der VCs das auch noch niemals so richtig oder wenige verstanden haben, dass auch wenn sie an sich in den Fonds diverser werden, dass sie ein viel diverseres Portfolio dann auch haben. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, ich bin ja Grundoptimistin.
1: Also es gibt schon, mein Eindruck wäre, dass es schon Bemühungen gibt, aber es ist natürlich, es geht halt sehr, sehr langsam und die paar Partner, die neu ernannt werden, da sind wenige Frauen dabei. Aber es gibt zum Beispiel ja auch so jetzt Female-Fonds, die jetzt zusammen mit anderen großen Fonds co Also es verändert sich schon ein bisschen was, aber es geht natürlich sehr, sehr langsam. Da würde ich dir zustimmen auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Eine Investment-Thesis. Mhm. Eine Frau mhm. muss die Mehrheit haben. Was sind sonstige Kriterien? Das Lustige ist, weil du das gerade sagst, wenn man sich jetzt mein Portfolio mal anguckt, ja,
0: dann ist es recht divers. Also auch da das Thema Diversität in den Geschäftsmodellen. Aber wenn du dir es genau anschaust, gibt es einen Life-Circle, der sehr witzig ist. Also, denken wir an das Thema Dating oder wie man Leute kennenlernt. Ja, ich habe in Investiert, das ist eine Dating-App per Sprachnachricht. So, dann gehst du einen Schritt weiter, du lernst die Person kennen, du triffst sie. Was machst du dann? Dann kommst du dir vielleicht näher, dann schaust du dir was an, das ist Cheeks, das ist die erotik porno plattform Dann holst du dir vielleicht ein paar Produkte, wo du sagst, könnte ja Spaß machen, ak Gleitgel bei Never Not. Und wenn das alles funktioniert, bist du bei Babynahrung und bei Pumpkin Organics. Lustigerweise hat mir das vor kurzem mal jemand geschickt und meinte so: die Jen, ist das das Storytelling, ist das deine Investmentstrategie? Ist es nicht. Ich, Gründerin ist das eine Kriterium für mich ist auch ganz entscheidend inwieweit die Startups eine Veränderung anstoßen wollen in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern oder Geschäftsbereichen und natürlich der berühmte Impact, wobei ich sagen muss, es gibt kaum mehr Startups, die eigentlich keinen Impact haben, das ist für mich die Basis des Ganzen. Für mich ist viel spannender, inwieweit sie unsere Wirtschaft positiv und nachhaltig verändern wollen und was da ihr Punkt ist. Und last but not least, eigentlich ist es so, ich, bin ja, ich gehe in ja Early Stage rein, dass ich in Ideen investiere, die heute gar nicht so on vogue sind. Weil für mich ist Unternehmertum nicht etwas zu machen, was total modern ist, sondern Unternehmertum bedeutet eigentlich der Idee voraus zu sein. Als ich gegründet habe vor fünf Jahren Global Digital Women, war das Thema Diversity gar nicht so on vogue, wie es heute ist. Und so ist es bei den Startups, die ich mir jetzt auch angucke oder die an mich herangetragen werden, auch häufig so, dass Ideen an mich rankommen und die sagen, pass auf, jetzt ist es vielleicht kein Thema, aber in zwei Jahren wird das Thema weibliche Gesundheit noch ein viel stärkeres sein, als es jetzt der Fall ist. Und das finde ich dann wiederum spannend. Also so ein bisschen nicht das zu machen, was alle machen, sondern sich anzuschauen, was könnte in zwei bis drei Jahren so der absolute Knaller sein. Was sind so typische Tickets, die du dann schreibst? Also wie viel investierst du denn? Es hängt so ein bisschen davon ab. Also ich versuche schon bei 50 einzusteigen. 50.000 geht dann natürlich hoch. Es hängt so ein bisschen davon ab, wo das Startup gerade steht. Und klar, hängt natürlich auch an meinen eigenen Finanzen. Also es ist endlich leider, <lacht> auch wenn ich mir das anders wünschen würde. Aber es hängt wirklich an dem Punkt der Startups ab und auch welche Tickets sie tatsächlich auch noch vergeben. Also ich habe mittlerweile, und das ist ganz spannend, als ich vor zwei Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war ich schon ein bisschen Alien in der Branche, weil ich habe halt selber keine Investoren drin, wir sind Cashflow finanziert. Und dann kam natürlich häufig so, ja, wie willst du dich damit auskennen, du hast keine Ahnung. Und immer wenn jemand zu mir sagt, du hast keine Ahnung, dann denke ich so jetzt erst recht und habe dann mich eingearbeitet und eingefuchst und sehr viel gelernt und gelesen und mit Menschen gesprochen, die Ahnung haben und da habe ich eben festgestellt, dass sehr viel zu tun ist und neben Kapital ich natürlich mit dem, was ich mache, mit meinem Netzwerk, mit der Sichtbarkeit, mit auch der ob das LinkedIn oder Instagram ist oder auch andere Kanäle, mit diesem Storytelling, mit dem Narrativ in der Phase, in der die Gründerinnen sich befinden, die zu mir kommen oder mich anpitchen, dass ich da extrem viel helfen kann. Und bei Never Not war das ja so, als Katha und Anna auf mich zugekommen sind, habe ich gesagt, okay, wen könnte ich dazu nehmen? Du hattest ja auch darüber berichtet, dass ich mit Caroline Kewikos, Laura Karasek und Charlotte Weise zusammen investiert habe. Also ich sehe mich da auch als jemand, die so die Spinne im Netz ist und die anderen dazu bringt und gerne auch Menschen, die noch nicht investiert haben, zum Investieren bringt.
1: Und wie findest du deine neuen Investments? Ist es tatsächlich so, dass die dann auf dich zukommen, weil sie das eben mitbekommen haben? Zum Beispiel von, du hast den Never Not deal gemacht, dann kommt Cheeks so ungefähr. Und das ergibt sich irgendwie das eine aus dem anderen. Oder gehst du dann gezielt auch auf die Suche und sagst, ich, bräuchte, ich möchte jetzt eigentlich was machen in dem und dem Bereich. Ich schaue, ob es da irgendwie eine, eine coole Gründerin gibt.
0: Also bei Laori, dem alkoholfreien Gin, Aparot und Rum, war das so, dass ich die gesehen habe über unseren Award, den wir machen. Die waren Finalistin in einer Kategorie, die Stella, und dann fand ich das super spannend, weil ich eben auch gesagt habe, es braucht mal eine Alternative zu Alkohol und fand das interessant. Und dann habe ich ihr geschrieben und gesagt: Pass auf, Stella, wenn du die nächste Runde machst, ich weiß nicht, wie weit ihr seid ich hätte Interesse. Und dann haben die ja auch bei Höhle der Löwen mitgemacht, zwar keinen Deal bekommen, aber haben eine unglaubliche Verbreitung gehabt. Und eines Tages bekam ich ein Päckchen nach Hause mit Laori, dem alkoholfreien Gin, mit der freundlichen Einladung zu einem Gespräch. Und dann sagte sie, wir machen eine Zwischenfinanzierung, hast du nicht Lust dabei zu sein? Und ich so, das ist natürlich perfekt Match. ja. Und bin dann reingegangen. Also es ist eine Mischung aus, ich gucke schon auch immer, was passiert auf dem Markt. Natürlich passiert auch viel in dem Moment, wenn ich bei euch stattfinde oder es Interviews gibt, es wirklich so, dass mir dann Leute schreiben, ich merke das sofort, hey Tijen, wir suchen einen Business Angel, wir suchen
1: auch genau jemanden wie dich und ich glaube, das ist interessant zu beobachten. Wenn man sich jetzt dein Portfolio so anguckt, könnten vielleicht manche sagen, ja, das sind ja gar keine richtigen Startups, also nicht Tech genug, also abgesehen von deinem letzten Investment, das ist eine VR-Anwendung und der Rest ist sozusagen nicht techy genug. Was erwiderst du da drauf?
0: Also das Schöne im Bereich Businessmodells ist ja, dass Businessmodells von einer Diversität leben und es braucht eben Business Angels, die ganz unterschiedliche Passionen haben. Wenn jetzt jeder und jede anfangen würde, rein in Tech-Tech zu investieren, dann wäre unsere Welt interessant, aber wahnsinnig langweilig. Und am Ende des Tages, die Startups, in die ich investiere, sind ja Startups des alltäglichen Gebrauches. ja, Im besten Fall, je nachdem, in einigen Fällen mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, dass wir wegkommen müssen von guten Startups, bösen Startups. Und das hat mich immer jahrelang, wenn ich ehrlich bin, wir sind ja unter uns, genervt. Weil als ich gegründet habe, konnten die Leute nichts damit anfangen. Und ich hatte immer das Gefühl so, ja, wenn ich auf irgendwelchen Events, Startup-Events bin, alle haben fancy Produkt und ich stehe daneben und mache halt irgendwas mit Frauen und bringe die zusammen. Und davon müssen wir wegkommen, weil es gibt nicht die geilen Startups, die super fancy sind und die, die halt irgendwie ja, mein Gott, sich mit Mental Health auseinandersetzen. Also es sind alles wichtige Themen und gerade Mental Health ist so ein, so ein immanent wichtiges Thema, haben wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren auch gesehen. Und da müssen wir weg von diesen Rankings, zumal es auch so ist, wer sagt denn, dass Female Health nicht genauso wie wichtig, wenn nicht sogar wichtiger sein sollte, wie Fintech. Ja? Nichtsdestotrotz hat man den Eindruck, wenn man auch die Zahlen sieht, Fintech-Startups bekommen mehr als female-have, irgendwie Finanzen sind sexier als weibliche Gesundheit, das darf ja auch nicht sein. Und daher, um eine Durchmischung auch in Geschäftsmodellen zu haben, in den Produkten der Zukunft, müssen wir weg von dieser Tech-Fixierung. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben so einen Tech-Fetisch in der Startup-Szene. Ja? Wir müssen weg davon kommen und sagen, okay, wie stellen wir uns als Gesellschaft, als Wirtschaft, die Zukunft in Sachen Produkte und Innovation vor. Und da hat eben jeder Business Angel, jede Business Angel ihre Rolle und auch ihren Fokus.
1: Ja, also ich würde da voll zustimmen. Es gibt diese Art Tech-Fixierung, wie du sie nennst, schon in der Startup. Oder es gibt ja diese Unterscheidung, so DHDL-Startups, ja. richtige Startups so ein bisschen. Das ist oft auch immer, was wir hören, wenn wir, wir berichten ja auch viel über DHDL, also Höhle mhm. der Löwen. Und da kommt es natürlich auch immer aus der Startup-Szene. Was da vielleicht so ein bisschen dazu passt, das hast du vorhin auch so kurz schon angesprochen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, dieses, du bist ja so als Externe, mhm. als, als Laien sozusagen mhm. in diese Startup-Welt reingekommen mhm. und hast gesagt so, hey, hier bin ich. Mhm. Und dann waren alle so, ja, was machst du denn hier und was ist <lacht> deine Expertise? Wer ist diese Person? Wer ist sie? Und kannst du das noch mal so ein bisschen erzählen? Also wie war da auch die Rückmeldung? Hast du die Startup-VC-Welt als eher verschlossen wahrgenommen? Ja, wie war da so das Feedback auch vielleicht von anderen Investoren? Investoren sind ja meistens tatsächlich... Da also ich auch.
0: war ja, die letzten Jahre bin ich ja schon leid erprobt, was so Feedback betrifft, was meine Tätigkeiten auch betrifft. Gerade Wenn du dich für Diversity einsetzt, kriegst du nicht nur Liebe, sondern du kriegst auch sehr viel ja, Fragezeichen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ja. Und als ich dann angefangen habe, vor zwei Jahren, mich mit dem Thema Startups auseinanderzusetzen, die Vernetzung zu Pumpkin Organics kam übrigens über ann Christine Achleitner, die wirklich eine tolle Freundin von mir ist und und auch eine Wegbegleiterin. Und die hat dann gesagt, die Jen, pass auf, werde nie vergessen. Wir machen jetzt mal so eine Working Session. Also wir nehmen uns jetzt mal eine Stunde Zeit und ich erzähle dir mal die ganzen Begriffe. Also Deal Flow, Track Record. Ich immer so, Track Record, was ist das? Ist das Musik? Ist das eine Playlist? Was ist Dealflow? okay so. Also es war wirklich so und es ist nicht irgendwie Phishing vor irgendwas hier, sondern ich musste sehr viel am Anfang nachgoogeln wenn du selber ein Unternehmen auf Cashflow basiert gegründet hast, dann kennst du diese fancy Begriffe einfach nicht. ja so. Und dann ähm, sagte sie, wir machen jetzt mal diese Working Sessions, das haben wir dann gemacht. Sie hat pass auf, alle kochen mit heißem Wasser und du musst einfach, aber die Begriffe musst du drauf haben. Du musst wissen, weil das ist eine Sprache, die die sprechen und das ist auch so, die verstehen sich alle über diese Sprache. Und ich weiß noch, als ich dann das erste Gespräch mit dem Investor hatte, war ich so ganz stolz, dass ich so alle Begriffe, dass ich gleich Klick gemacht hat. Nichtsdestotrotz, gab es Investoren, die wirklich zu mir gesagt haben, in Frauen zu investieren ist kein Business Case. Und eben auch, so nach dem Motto, ich soll mal meine Hausaufgaben machen und ich soll selber auch mal erstmal versuchen, Investoren zu gewinnen für meine Unternehmen und dann kann ich das beurteilen. Und das finde ich einfach einen falschen Weg, weil was ist das Tollste bei Startup Investments, dass du auf der Kapitalgeberseite Unternehmer, Unternehmerinnen hast? die das nachempfinden können, die Ups and Downs, die unternehmerisch auf dein Unternehmen gucken, ökonomisch und auch mit der Innovationsbrille drauf und nicht nur rein aus einer Ich-bin-Expertin-für-Brille, sondern wirklich als Unternehmerin zu sagen, okay, das kommt rein, das geht raus, wie ist das mit deinem Cashflow, kommst du noch mit deinem Geld zurecht und so weiter und so fort. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, es braucht auch mehr Unternehmer, Unternehmerinnen, die zu Business Angels werden. Ich bin ja immer jemand, der, wenn, wenn Leute zu mir sagen, das kannst du nicht oder es ist noch zu früh oder warte mal ab, du bist noch nicht so weit, dann denke ich mir so, okay, jetzt erst recht und jetzt würde ich auch sagen, ich bin mehr weitergekommen denn je. Also es macht Spaß und ich möchte auch zeigen, dieses neue Bild, der Business Angels möchte ich durch meine Person auch zeigen, dass jemand wie ich, die aus einem Elternhaus kommt, wo es überhaupt keine Finanzen gab, sich das alles selber erarbeitet hat mit den Unternehmen, die ich habe, jetzt mit den Startup Investments und mit der Stimme und der Reichweite, die ich habe, eben diese Szene, die es gibt, zusätzlich mitgestalten kann. Und da würde ich mir wünschen, ich brauche nicht ständig Applaus, auch von der VC-Szene oder auch von anderen Investoren, Investoren, aber ich würde mich schon freuen, wenn es da mehr Zusammenarbeit gäbe oder wenn man eben auch mehr gemeinsam machen kann, ja.
1: Und das ist bis dato noch nicht so? Also ich
0: habe jetzt mittlerweile ein super gutes Netzwerk. Du hast auch Auxo zum Beispiel erwähnt, die haben mir auch schon Startups geschickt von VCs. Also es ist durchaus so, dass ich immer wieder merke, dass auch, du hast vorhin gesagt, auf VC-Seite sich mehr verändert. Da sitzen immer mehr like-minded people, die das auch verstehen, dass Diversität eine gute Geschichte ist, dass es nicht darum geht, irgendjemandem was wegzunehmen. Und da kriege ich dann immer die Pitch-Tags zugeschickt von Gründerinnen. Das ist sehr schön zu sehen. Aber ich glaube, dass, dass eben dieser, dieser Tech-Fokus und, und dieser Typus-Investor ja, oder Typus-Business-Angel, der ja auch von bestimmten Unis dann irgendwie kommt und sich dann auch wieder in Gründern zeigt, dass man den eben auch mal hinterfragen kann und und neue Menschen entgegensetzen kann, neue Persönlichkeiten. Also als ich das erste Mal eben da investiert habe oder in die ersten Startups, habe ich ja mit meiner Familie drüber gesprochen. Ich meine, die haben ja lange nicht kapiert, was ich sonst so mache ne, mit Global Digital Women Frauen und so. Mein Vater immer so, was macht diese Frau? ja Und dann habe ich jetzt noch gesagt, ich investiere in Startups, in Geschäftsmodelle und es ist sehr interessant, weil meine Eltern jetzt auch über mich an dieses Thema Investment gekommen sind. Für die war ja Investieren immer so, wir gehen irgendwie zur Bank und legen Geld an. Ja, und bringen das Geld in Scheinen sozusagen mit. Ja. Und jetzt ist so, ah cool und die Produkte. Und meine Mutter guckt jetzt auch irgendwie Höhle der Löwen und dann ruft die mich immer an und sagt, guck mal, da gibt es ein cooles, wie nennst du das immer? Start-up? oder? <lacht> ich so, nee, Start-up. Also es ist sehr schön. Es ist für die gesamte Honoran-Familie
1: eine schöne Weiterbildung. Sehr gut. Jetzt hast du gerade erwähnt, du hast dieses startup up denglisch nenne ich es mal, gelernt und hast es dann angewandt und hast dich dadurch irgendwie bist schon so einen Schritt rein in die Szene gekommen. Was hättest du denn noch für andere Tipps für Leute, die vielleicht auch von außerhalb kommen und bisher noch keine Berührungspunkte mit Startups hatten, aber vielleicht irgendwie investieren mhm. möchten oder selber gründen wollen? Es wird immer so, so sehr herabschauend auf die Business Angel Zahnärzte. Das ja, ist immer so dieser total. geflügelte Begriff von jemandem, der extern ist, aber gerne investieren ja. möchte, was ja eigentlich super ist, weil mehr Geld the more the merrier, aber gleichzeitig wird man da schon immer so ein bisschen ja. herabschauend angeguckt. Ja, auch hier ist es erstmal wichtig
0: zu verstehen, es gibt nicht die good guys und Bad Boys sozusagen. Es gibt nicht die gute Seite der Investoren, Investoren und die schlechte Seite. Ja, das gibt es einfach nicht. Es ist alles, auch die Szene verändert sich ja und da gehört ja auch eben eine Vielfalt an verschiedenen Persönlichkeiten dazu. Was ich als Tipp mitgehen würde, ist, sich nicht blenden zu lassen und nicht zu glauben, dass alle anderen es drauf haben, aber man selber nicht. Und auch nicht davon auszugehen, es gibt keine doofen Fragen. Also das ist ja jetzt eine Lebensweisheit, die ich nicht erfunden habe, sondern es ist so, wenn du etwas nicht weißt, dann stell halt die Frage und ich weiß, es ist erstmal total blöd, wenn man in so einem Setting unterwegs ist und alle schmeißen sich die Begriffe an den Kopf und du gehst heimlich, was bei mir passiert ist, auf einer Grün der Veranstaltung, wo dann alle irgendwie um drum standen und dann immer die Flow bla. und dann bin ich heimlich auf die Toilette und habe mein Handy genommen gegoogelt, weil es mir einfach so unangenehm war. Ja? Heute würde ich das natürlich ganz anders machen, würde ich sagen, so, können wir mal Deutsch reden, was meint ihr denn oder so. Auch heute habe ich natürlich dieses Selbstbewusstsein und daher wäre mein Tipp, weg von dieser maximalen Überforderung hin zu mehr Realität im Analogen und sich Step-by-Step Step zu überlegen, wie kann meine Rolle als Business Angel auch aussehen? Ist es die Rolle der Expertin, des Experten? Ist es die Rolle des Türöffners, der Türöffnerin? Ist es wirklich für mich reines Kapital? Ist es eine reine Investmentanlage? Dann wird meine Investmentstrategie auch eine andere sein. Und da sehr klug zu überlegen, warum möchte ich eigentlich investieren? Das machst du ja in anderen Investmentbereichen genauso. Wenn du dir eine Wohnung oder eine Immobilie zulegst oder eine Aktie anlegst, dann überlegst du dir ja genau, okay, wie sieht mein aus Und worauf zahlt mein Portfolio am Ende des Tages auch ein? Und dann zu sagen, wie sieht meine Strategie konkret aus und was erwarte ich auch von den Gründern und Gründerinnen? Ja? Also ich gucke mir zum Beispiel die Gründerinnen auch immer an mit der Prämisse, schaffen die das durch jeglichste Krise? Also bin ich der Auffassung, dass wenn alles schief läuft und das Startup wirklich gerade fast an die Wand fährt, ob ich der Person es zutraue, dass die Person sich, sich selbst wieder aufrappelt und das Startup wieder aufrappelt? Und bei allen Investments, die ich bisher gemacht habe, ist das der Fall, sonst hätte ich nicht investiert. Und daher immer mein Appell, alle anderen kochen auch nur mit heißem Wasser, sich nicht blenden lassen, sondern anlesen, mit Leuten sprechen, die eine Ahnung haben, an Christine Achleitners in einem Netzwerk haben, die die besten
1: Mentorinnen sind und das Ganze mit
0: Leichtigkeit angehen.
1: Du machst ja deine ganzen Investments bislang als Business Angel, Dabei hattest du vor zwei Jahren auch ungefähr den Plan, einen eigenen Fonds aufzusetzen. Das sollten eigentlich 50 Millionen, wolltest du einsammeln. Ja, was ist daraus geworden? Ist das jetzt so ein Fall, wo die Hater gesagt haben, das ist noch zu früh und das ist diesmal tatsächlich eingetreten? Also ich bin ja immer ein Fan davon,
0: mit Ideen rauszugehen und nicht irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen zu sagen, ich würde mal und so. Sondern es ist ja so, dass als ich das bekannt gegeben habe, für mich das auch Mittel zum Zweck war, um Menschen auf diese Idee aufmerksam zu machen. Das hat auch sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also meine Idee war und ist ja, institutionelle Kapitalgeber und Anleger zu gewinnen, also sprich Unternehmen. Und da sind auch Unternehmen auf mich zugekommen. Ich habe ja auch sehr viel Kontakt zu Unternehmen, die tatsächlich auch schon Zusagen gemacht haben. Also sie gesagt haben, wir sind auf jeden Fall dabei. Wir haben da Lust drauf. Bürokratisch bin ich auch sehr weit gekommen. ja. Und dann habe ich aber für mich festgestellt, dass es für mich schon wichtig ist, erstmal selber zu sehen, wie läuft denn dieses Investmentspiel eigentlich ab? Und was brauchen die Gründerinnen ganz konkret? Weil ich kann jetzt natürlich einen Fonds auflegen und ich meine, ich werde das nicht selber managen. So schlau bin ich dann schon, dass ich weiß, dass es eine Investmentmanagerin oder eine Partnerin sogar braucht. Aber ich möchte ja schon von dem Bescheid wissen, was ich da mache. Und daher habe ich mir gesagt, ich nehme mir jetzt auch die letzten zwei Jahre mal Zeit... Und investiere einfach peu à peu mal selber mit meinem eigenen Geld in Startups. Und dann finde ich mal, wie eine kleine Feldstudie, ja habe ich mir dann angeguckt, okay, was brauchen die Gründerinnen ganz konkret? Weil die Idee mit dem Fonds ist ja auch ein Ökosystem dann zu bauen. Und das habe ich jetzt gemacht in diesem Jahr 2022. Und nächstes Jahr kann durchaus dann das Ziel sein zu sagen, okay, ich setze meinen Traum dann um. Das ist ein Traum von mir und das ist auch ein Ziel. Und ich habe... Immer alle Ziele bisher toll, toll, toll erreicht. Ich bin da schon sehr ambitioniert, aber auch sehr realistisch und darauf basierend dann weiterzumachen. Nichtsdestotrotz, du hast auch so erwähnt, es kommen ja immer mehr Fonds, die sich das Themas Diversity annehmen. Also ich kann mir auch vorstellen, mit anderen Fonds noch stärker zu kooperieren, weil ich eben für dieses Thema Diversity so stark stehe. Und äh, das ist für mich ein Traum, so ein VC aufzulegen und ich bin mir sicher, das wird auch kommen. Aber ich habe jetzt erstmal für mich ehrlicherweise die Zeit gebraucht. Und auch die Zeit aktiv genommen. Ne?
1: Also es ist nicht abgeschrieben, sondern es ist eigentlich erstmal bis jetzt auf hold. Ich bin hinter und den Kulissen sozusagen immer noch dran. Okay. Und man sagt ja auch immer, dass man es als First-Time-Fund besonders schwer hat. Also das hast du wahrscheinlich dann auch gemerkt in den Gesprächen. Unfassbar mit den schwer. Also es ist unfassbar
0: schwer und es ist aus mehreren... Blickwinkeln schwer, weil äh, du gerade auch, wenn du nicht aus der Szene kommst, dann auch, sage ich mal, nicht die Expertise hast, so verschiedene Facetten zutage kommen. Ich meine, ich bin jetzt nicht die Person, die Schwierigkeiten hat, auf andere Leute zuzugehen. Ich glaube, das merkt man auch. Aber bis du mal rausgefunden hast, wer wie Kapital hat, wer wie bereit ist, auch in so einen Case zu investieren. Plus natürlich auch staatlich. Ne? Also wir haben auch mit der KfW Capital zum Beispiel gesprochen, die durchaus mehr an ihren Diversity bestritt arbeiten kann, mal da an der Stelle nur gesagt. Aber das ist dann natürlich super schwierig und klar kam immer wieder das Feedback, hey, macht eure Hausaufgaben oder macht deine Hausaufgaben und das fand ich auch total gut und wichtig übrigens. Ne? Das will ich gar nicht irgendwie in Frage stellen. Aber es ist so ein Teufelskreislauf, weil auf der einen Seite wird dir von Kapitalgebern gesagt, du hast die Expertise nicht und auf der anderen Seite wird dann gesagt, ja, aber wir brauchen mehr First-Time-Funds und wir brauchen auch mehr spezifischere Fonds. Und interessant ist, im Nachhaltigkeitsbereich geht es. Also da habe ich das Gefühl, dass viel mehr Kapital jetzt bereitgestellt wird. Aber wenn dann ein Fonds kommt, der sagt, naja, aber Diversity ist was. Diversity ist immer noch nicht so in diesen Rankings und in der Wahrnehmung, mit diesem ökonomischen Aspekt verbunden. Und deswegen ist es noch eine große Zurückhaltung. Ich vermute aber, und ich glaube, und das sehe ich auch, auch durch unsere Beratung, dass sich das in den nächsten Jahren noch mal massiv verändern wird, weil auch die Investoren immer mehr Druck machen, auch übrigens im Hinblick auf Corporates und so, dass die diverser aufgestellt werden. Die Politik macht mehr Druck, EU-seitig wird da mehr kommen. Also je höher der Druck, desto mehr verändert sich was, so ist das leider. Und deswegen bin ich auch hier wieder sehr optimistisch, dass die First-Time-Funds in die Richtung dann auch mehr Möglichkeiten haben.
1: Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen bei diesen Climate-Tech-Fonds. Da gibt es ja jetzt einige. Es gibt ja Planet A und den World Fund von Incosia und so. Also da sind wirklich jetzt auch einige auf dem Markt. Und dann ist natürlich auch die Frage so, gleichzeitig entdecken auch die großen VCs Climate-Tech oder vielleicht auch natürlich frauengeführte Unternehmen, weil die ja einfach genauso gut sind oder besser. Und genau, dann ist auch ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich noch mein, mein USP? USP? Also womit grenze ich mich eigentlich dann noch ab dadurch?
0: Nichtsdestotrotz sehe ich, dass Nachhaltiger offensichtlich sexier ist als Diversität, weil wir hätten ja sonst mehrere Fonds, die sich speziell auf Diversity fokussieren, übrigens nicht nur auf Geschlecht. Also ich, was ich persönlich ja auch aus meiner Geschichte heraus spannend finde, ist das Thema soziale Herkunft und eben Migrationsgeschichte und die sogenannten Migrant Founders da stärker auch zu unterstützen. Und das wäre ja mal interessant und du hast gesagt, die Fonds, die du angehst, sind mehr als spezifische Fonds, die sich eben auf die Fahne geschrieben haben, dezidiert in Gründerinnen zu investieren. Und es liegt unter anderem daran, dass offensichtlich die Investoren sagen und und die Kapitalgeber, ja hier Nachhaltigkeit ist etwas, was wichtiger ist oder was für mich einfach mehr Sinn macht. Und das darf doch nicht sein, weil Diversität ist der Treiber für so vieles, für die Innovation von Produkten. ist übrigens auch schützt vor Krisen. Je diverser Teams sind, desto mehr Perspektiven hast du am Tisch. Und das zeigt einfach nur, dass, dass man am Thema dranbleiben muss und nicht nachlassen darf.
1: Jetzt hat sich ja gerade das Investmentklima in den letzten Monaten deutlich getrübt. Merkst du das auch? Inwiefern merkst du das auch? Gerade Seed oder Pre-Seed unten gibt es ja immer noch einige und da hat sich ja die Bewertung zum Glück auch nicht so verändert. Aber ja, inwiefern merkst du das? Ich merke das sehr stark an meinen, äh, an meinen wie das
0: klingt, oh, ich wollte es immer an meinen Babys, an meinen Startups, dass die, wenn die jetzt in die nächsten Runden gehen, Schwierigkeiten haben. Und was sich jetzt zeigt, ist ja das, was ich immer gesagt habe. Ein Netzwerk zeigt sich in der Krise. Und so ist es übrigens auch mit Funding. Wenn du gut vorher im Funding warst und gutes Netzwerk dir aufgebaut hast, kommst du auch gut durch die Krise. Was schwierig ist, ist, wenn du jetzt versuchst, ein Netzwerk aufzubauen oder eher so ein labiles instabiles Netzwerk hast, dann ist es wahnsinnig schwierig. Und daher merke ich schon, dass es schwieriger geworden ist. Was ich aber auch feststelle, ist, dass viele Business Angels sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt erst recht, eben a, die Unterstützung und b, eben in innovative Ideen zu investieren, weil die Welt dreht sich weiter und die Veränderung kommt eh. Aber nochmal, und das auch als Appell an diejenigen, die jetzt zuhören, immer, immer in das Netzwerk investieren, bevor man es braucht und ich sehe auch immer sehr stark bei den Investments jetzt nicht nur bei meinen, sondern auch bei anderen, wie der Cap Table aussieht und wie stark die Leute sind, die da im Hintergrund aktiv sind, was das Startup betrifft und wenn die selber ein gutes Netzwerk haben, sehr loyal sind, auch als Business Angels, das was ich sagte, diese Partnerschaft auf Gründerin Seite auf Investorenseite, dann geht man durch so eine Krise gemeinsam und das zeigt sich halt, jetzt wer genau so ein starkes Sounding Board auch hat, ja? Das heißt, du investierst weiter. Ich investiere auf jeden Fall weiter. Also bei mir ist es ja momentan immer so, ne? Ich muss was reingeht, muss auch irgendwie geht dann auch irgendwann wieder raus, ja, so. Das heißt, ich arbeite natürlich fleißig und mir macht es extrem viel Spaß. Ich hätte das nie gedacht. Ich hätte, ich muss dir auch sagen, ich hätte nie gedacht vor zwei Jahren, dass wir beide jetzt mal hier sitzen und ich darüber spreche. Für mich ist es auch ein großes Privileg, dass ich als jemand, die sich eben da hochgekämpft hat, dass ich das jetzt machen kann. Also dass ich einfach sagen kann, so okay, ich habe jetzt Kapital und ich kann das jetzt aktiv jemand anderem geben und zwar, ich sage mal, ich spende das jetzt nicht nur in Anführungszeichen, ja, das ist wichtig, sondern ich investiere und das ist für mich einfach richtig cool und es macht Spaß und ich liebe das, ich mag das mit den Gründerinnen auch, zusammen rumzuhängen und Ideen auszutüfteln und das ist wirklich genau meins, ich hätte das nicht gedacht und ich kann mir auch wirklich irgendwann mal vorstellen, mich fast ausschließlich darauf zu fokussieren, weil da meine Talente alle zusammenkommen. Netzwerken, Sichtbarkeit, Positionierung, Menschen zusammenzubringen, für Ideen zu begeistern. Also hätte man die Tijen vor 15 Jahren gefragt oder 20 oder als Kind was willst du werden,
1: hätte ich nie gesagt, ich will mal Investorin werden
0: und heute ist es so.
1: Das sind doch gute Schlussworte. <lacht> <lacht> Tijen, schön, dass du da warst bei So Startup und uns von deinem Weg in die Startup-Welt erzählt hast. Vielen Dank für die Einladung und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Sarah Heuberger aus der Gründerszene-Redaktion.